0: Radio Lumen.
1: Už 30 ročia pôsobí v Poprade veterán klub železníc. Jeho cieľom bola spočiatku záchrana historickej električky kométy zo začiatku 20. storočia pred likvidáciou. Neskôr k tejto mašinke pribudli ďalšie a členovia klubu tak môžu rozmýšľať nad založením múzea. Teraz ich však naplno zamestnáva oprava a posledné úpravy kométy, ktorá bola posledné dva roky nepojazdná a v najbližších týždňoch by sa mala opäť vrátiť na trať. Za členmi veterán kl v sme sa vybrali začiatkom marca. Dvaja z nich, Jan Sabaka a Roman Mozol, nám porozprávali o svojej dobrovoľníckej práci na električke, ale aj o ďalších aktivitách tohto klubu. O tom, čo sme sa dozvedeli, by sme teraz radi informovali vás. Dámy a páni, ráčte nastúpiť a pohodlne sa usadte. Relácia električka zvaná Kométa sa práve začína. Kométu sa už niekoľko desaťročí ročí stará veterán klub železníc Poprad. Práve vďaka nadčencom z tohto klubu prežila až do dnešných dní a v priebehu pár týždňov by sa mala zaskvieť v plnej kráse a opäť brázdiť s turistami po okolí Vysokých Tatier. Kedy, prečo a ako sa to celé začalo? Nám prezradilo člen veterán klubu železníc v Poprade Jan Sabaka.
2: Občianske združenie veterán klub železníc Poprad sa začalo formovať okolo električky Kometa. Bolo to pred 30 rokmi približne v apríli roku 1983 stála v DP stará električka, kométa, bol to, dá sa povedať, vrak, ktorý už bol určený na zašrotovanie, na rozpalenie podplamenia autogenu. No, vtedajšej partii, ktorej bol aj dnešný prednosta, pán Jaroslav Vančo, no a jej osud im nebol ukradnutý. Chceli zachovať tú históriu železničnej dopravy o Vysokých Tatrách a práve električka, ktorá bola vyrobená v roku 1912, do vysokých tátier prišla v roku 13. Tak sa im zapísala tak teda do ich srdc, že chceli ju zachovať, zachrániť pre budúce generácie. Na to sa im aj podarilo. V roku 1987 bola ukončená jej rekonstrukcia a pri tej jej prvej obnove, pri tom jej prvom navrate na koleje, pomohla náhoda alebo osud. A to takže československí filmári potrebovali do seriálu Rodáci. Starú električku aj s takým dobovým vozňom. No, práve takéto niečo sa v Poprade nachádzalo a rekonštruovalo. Sice tá rekonstrukcia šla veľmi pomaly, pretože bolo treba vyrobiť niektoré súčasky ako nové, niektoré staré teda opraviť. A všetko samozrejme muselo byť bezpečné, aby sa v tom mohli voziť ľudia. Takže pomohlo stredisko generálnych oprav v tú DP. Táto električka v roku 1987 si zahrala v televíznom serialých rodáci, takže bol to aj taký prvý návrat na kole. No a potom už ako historické vozidlo slúžila pri rôznych podujatiach. Vo Vysokých Tatrách vozila turistov, ale samozrejme vždy len tak sporadicky, nie pravidelne. No a takto vlastne fungovalo až do roku 2011, kedy bl vlastne ktorý no nej pred časom, a poškodil aj kabeláž. A následne tieto závady sa prejavili 11. augusta 2011, kedy na jednej z takých letných jazd, ktorá sa mala uskutočniť o Vysokých Tatrách pre skupinku švačiarských turistov, električka vyšla z depa, ale prešla len niekoľko sto metrov, kde došlo ku skrázu na trakčnom motore. Bola to taká veľmi vážna závada, na ktorú mašinka zostala nepojazná, A keďže potom sme stiahli od depa a zistili rozsah závad, tak bola tam poškodená aj kabeláž od zasahu bleskom Strašné motory takisto. Tak sme premýšľali nad tým, ako by bolo dobre ju opraviť. Chceli sme to opraviť samozrejme na kolene, tak aby to znamenalo čo najmenšie výdavky pre občianske združenie. No ale táto oprava nebola možná, takže sme začali premýšľať nad tým, ako by to bolo najlepšie urobiť. Osobili sme rôzne organizácie, rôzne združenia, spolky, e, obracali sme sa na vyšší územný celok s prozbou, s riedostami o pomoc, na rôzne nadácie no a medzi tým sme trakčný motor na žiadoste dajšieho generálneho riaditeľa pana pána Kraveca zo železničnej spoločnosti odviesli do vrutok na diagnostiku a na opravu za týmto jedným trakčným motorom odišiel aj druhý, pretože električka má dva motory potom vlastne padlo také rozhodnutie že by bolo dobré celej električke dopriať takú revitalizačnú kúru pretože aj po tých 100 rokoch prevádzky už bola značne opotrebovaná takže sme hľadali sponzorov na opravu.
1: Medzi významných sponzorov a podporovateľov obnovy električky Kométy sa zaradila firma, ktorá stála v roku 1912 pri jej zrode. Vyrobila jej elektrické vybavenie, čiže motory a všetky súčiastky a zariadenia. Spolu s jednou spoločnosťou, ktorá sa venuje energetike, darovali veterán klubu železníc na opravu električky 35 tisíc eur.
2: Za tieto peňažky sme mohli ako sa hovorí, poslať Komésu do kúpelov na ozdravný pobyt. No a tam sa pridal ďalší sponzor, ktoré majú skúsenosti s opravou kolejových vozidiel. Takže od augusta do decembra sa električka v Hurtke opravovala. Pri tejto oprave boli vymenené a opravené rôzne celky na vozidle, hlavne tie, ktoré sú nutné pre bezpečnú prevádzku vozidla. Má opravené kolesa, nový lak, samozrejme je kompletne vymenená kabeláž, trakčné motory sú opravené. Je opravený brzdový systém, na no v takomto stave sme električku doviezli do Vysokých Tatier ešte pred Vianocami. Teraz členovia občanského veterán klub Železnys Poprad ju oživili a tento mesiac by mali prebehnúť prvé skúšobné jazdy, zábeh a takisto aj vykonanie potrebných skúšok. Na to, by mohla byť zahradená späť do takéto historickej dopravy. Samozrejme bude slúžiť vo Vysokých Tatrách pre všetkých návštevníkov, turistov, kde vozi, tak ako vozila malých a veľkých robiť radosť všetkým náštevníkom. Za sebou bude ťahať dva prívesné vozne. Celková kapacita tieto súpravy bude približne 85 miest na sedenie a bude premávať z popradu cez starý smokové z na pleso z do Tatranskej lomnice. A po mnohých rokoch by sa mal prvýkrát udiať aj to, že kometa bude pravidelne slúžiť. Počas letných prázdnín bude chodiť každú druhú nedelu po Vysokých Tatrách.
3: Jak krásný den čeká. Zajdeme si k desítce z hory tam, kde jsme tak najedli.
1: Na obnove a zfunkčnení električky kométy finišujú. Členovia Veterán klubu Železníc po robia všetko preto, aby sa znova vrátila na kolejnice a slúžila turistom, ale aj milovníkom historických vozidiel. Jan Sabaka z Veterán klubu Železníc upozornil, že kométa sa nemôže pohybovať po akejkoľvek trati.
2: Tým, že Tatranská železnica je horská dráha, je na nej úzký rozchod 1000 mm, takže kometa je limitovaná len na toto svoje pôsobisko na trať Tatranských železníc. Celkové dĺžke je približne 36 km.
1: Keď sa vrátime do toho roku 1913, kedy kometa ako úplne mladúčka električka začala svoju životnú púť, ako vlastne vtedy fungovala vozila turistov tiež do vysokých tatier a do akého obdobia vlastne ju používali bežne, kým ju vyradili z prevádzky?
2: Kometa je veľmi známa tým aj dnes, že je to že to bolo najspolahlivejšie a najstabilnejšie vozilo na trati. Od svojho dodania vlastne ona slúžila ako nákladný vozeň, to znamená nevozila ani turistov, ani kúpeľných hostí, vozila predovšetkým nakladné vlaky, stavebný materiál, pretože začínala výstavba tatranských sanatórií, stavali sa osady, vozila takisto uhlie, všetok materiál, ktorý bol potrebný do pretože vtedajší stav ciest bol veľmi zlý, mnohé cesty chýbali a tak jediným takýmto dopravným prostriedkom, ktorý bol veľmi rýchly, bola práve tatranská železnica, vozila takisto aj poštu, preto je taký starší názov, staršie povedovanie aj nová pošta. Bol to poštový vlak, no a v zime, na prelome rokov 1922 a 1923, začala jazdiť so snehovým pluhom, vtedy Tatranská železnica cez zimu nepremávala. Boli veľmi krúte zimy, kde bolo 2-3 metre snehu, no ale samozrejme dopyt po Tatranských osadách bol aj v zime, takže riaditeľstvo sa železnice sa snažilo tu trať udržať v aj počas zimných mesiacov, tak so snehovým pluhom čistila trať od snehu. No a práve aj tam dostala svoju prezývku, svoje pomenovanie. Tá električka má konštručnú rýchlosť 30 km za hodinu, no ale s tým snehovým pluhom chodila aj rastolko. 50 km, 60 keď bolo treba plúhovať, aby ten sneh, ktorý sa zvíril odletel čo na o trate. No a tamtí vodiči, keď sa na to pozerali, ako, ako ten sneh odlieta z kule aj preč, keď do neho vrazila táto malá električka a ťahala taký zvírený chvost snehu za sebou, tak posobilo to dojmom letiacej komety. K tomu, keď sa ešte pridali iskry z pantografu, zo zberača, tak vytvára to aké si naozaj unikátne divadlo. No a tak dostáva toto pomenovanie kométa, ktoré si drží dodnes.
1: Električka kométa ako historická električka sa líši od tých električiek, ktoré môžeme vidieť v súčasnosti, je úplne iná vybavením.
2: Samozrejme, úplne, úplne iná. Aj jej obsluha, riadenie, udržba je, je úplne odlišná od tých električiek, ktoré sú teraz prevádzke. Je to ako stará dáma, tiež si vyžaduje pekné slovo, pofúkanie, boľavých miest, pohľadkanie. Tu môžeme obrátiť takto na humor, ako sa hovorí. No a predovšetkým obrovskú výhodu má v tom, že sa nedajú dajú spustiť okná. Cestujúci, ktorí môžu cestovať v prívesných vozňoch, najmä v letňaku z roku 1908, tak ten dokonca okná nemá. Takže je to naozaj plne klimatizovaný vozeň, v lete aj zime je veľmi obľúbený a je to aj najstarší dochovaný exponát, takže je to naozaj veľká výhoda krásnych letných mesiacoch sa previesť takouto historickou súpravu.
1: Máte tam aj zvonec?
2: Samozrejme, je tam taký osadný zvonec. A kedysi tým, že Tatranská železnica vlastne prechádzala územím celý ešte síce nenárodného parku, ale bolo to kúpeľné územie, kde sa ho chodili hosťare kreovať. Tak dokonca bolo výslovne zakázané používať zvukové výstražné znamenia iba teda v nevyhnutnom prípade, počas nevinnutnej potreby. Na načelach bol umiestnený zvonec predsa to zvonenie je také jemnejšie ako hukačka, lebo nejaká silná pišťala, takže to vystražné zvukové znamenie sa dávalo aj takýmto mosazným zvoncom, ktorý samozrejme dodnes dochovaný.
1: Konštrukcia električky z roku 1912 by sa nezaobišla bez pomoci dobrovoľníkov, ktorí sa združujú vo veterán klube železníc poprat Jan Sabaka s Romanom Mozolom patria k zástupcom mladšej generácie.
2: Ja pochádzam zo železničiarskej rodiny. Tá železnica nebola vždy blízka od mališka. Jedna aj druhá stará mama bývali blízko pri železnici, takže to malého chlapca som z okna sledoval, ako sa premávajú vlaky po podoknám.
1: Ten zvuk vám nevadil?
2: Nie, nie, nie. Co práve, že ma tak uspávalo A niekedy, keď v dlhšej obdobie, keď laké nejazdili, tak som sa niekedy možno aj zobudil, že čo sa deje, že prečo nič, nič nepočuť. No a postupne som išiel na stregnú školu v Pískej novej kde som sa učil v takomto železničnom odbore. A pri takej praxi, ktorú sme mali v škole, tak som bol tu uručený v depu v Poprade. No a som chlapov od komety, takže... Hneď sa mi to zapáčilo, pretože tie historické mašinky sú nevlhšie ako tie moderné. Takže to boli také moje prvé začiatky tu vo Veterán klube. To bolo približne pred 7 rokmi.
1: Roman Mozol, ďalší člen. Vy ste sa ako dostali do Veterán klubu?
0: No, u mňa to bolo trošku zložitejšie, by som mohol povedať. Ja mám také zamestnanie trošku náročné na čas. A moje remeslo, alebo moja práca je cukrárska výroba. Robím to ešte samozrejme doteraz už 7 rokov a už v mojej hlave niečo vyrielo, že potrebujem trošku vypnúť alebo sa odreagovať. Pochádzam z Kisúc, z rodiny. Dozvedel som sa o Kisúc-Korávskej lesnej železnici, tak bol som tam pozrieť ako návštevník. Zapadol som samozrejme medzi návštevníkov ako každý jeden. Bol tam strašne veľa ľudí, ale zaujál ma prístup toho personálu. To znamená výklad o tej železnici, keď sa nejaký turista spýtal, ochotne vysvetlili, alebo boli zvedaví, ako, dajme tomu, parná mašina funguje, tak boli ochotní porozprávať a samozrejme aj vysvetliť ten princíp toho fungovania tej parnej mašiny. Spoznal som tu už teraz momentálne kolegu Jana Sabaku. Slovo dalo slovo a ďakujem Euróžskému múzeu som sa tam zamestnal na dohodu ako brzdár Janko, som tam spomenul kometu, bol trošku nešťastný, preto lebo v to obdobie tá kometa momentálne stála. Tak prišiel som do toho popradu, taktiež pozrieť, bol som zvedavý na tú električku. Janko a prednosta Jaroslav Ančo vybavovali alebo snažili sa zohnať nejakých tých sponzorov, tak ja vám na tých kysuciach a z popradu do Bratislavy je dosť dlhá cesta. Takže koľkokrát prišli ku mne unavení z tých pracovných ciest, prespali u mňa a potom pokračovali ďalej do popradu. Tak môžem povedať tak zkrátke, že ja som už taký člen, ktorý už sa zaslúžil alebo mal možnosť pomôcť pri tejto poslednej oprave tejto električky kometa.
1: Kométa si ako každá storočná dáma vyžaduje starostlivosť a ochranu. Ak jej dáte všetko, čo potrebuje, odmení sa vám. Napríklad tak, že vás prevezie po tatranskej železnici a vy spoznáte majestátnosť a nádheru našich veľhôr z ďalšieho pohľadu. Do slávnostného znovu uvedenia kométy do prevádzky ostáva ešte niekoľko týždňov. Zatiaľ sa v nej neodvezieme, ale využijeme možnosť a poprezeráme si ju spolu s Jánom Sabakom z Veterán klubu železníc v Poprade.
2: Ať si páči, môžete nastúpiť do storočnej komety. <tým> ešte to nie je tako stále, ako by to malo byť. Dajte si pozorovou hlaví, chce čerstva na trete? Ale,
1: a ale pekne to tu vonia. A ešte taká historická kľúčka ako na starých dverách, no starých domoch. Taká bola pôvodne?
2: Taká bola pôvodne. aj si môžete všimnúť, že všetky madla, všetky kľúčky a miesta, kde sa chytali na vštevnici a cestujúci, tak sú z Mosadze. Malo to antibakteriálne účinky, aby sa zamedzilo šíreniu chorôb.
1: Dostali sme sa dopredu, tu stával rušne vodič.
2: Toto je stanovište rušne vodiča, kde teraz stojíme. Nachádzajú sa tu všetky ovládacie, kontrolné, meracie, signalizačné prvky, ktoré sú potrebné ku jazde vozidla. No a my teraz, keď sa chceme ísť previezť, alebo keď si chceme zapískať, tak musíme zodvihnúť zberač prúdu, ktorý sa silou prúžiny pritláča od trolej a mašinka dostane tú potrebnú šťavu, to napätie pre prácu trakčných motorov, kompresora nabíjania batérií, aby sme sa mohli vôbec oživiť, ako sa hovorí. Tak
1: to vyskúšame.
2: Zberáš šprúdu sme práve zodvihli. Aj na voltmetri sa nám objavilo napätie 1500 V, ktoré je na trati datranskej železince od roku 1912. No a toto napätie je tiež také neobvyklé, je trošku nižšie ako na, na veľkej železnici, ale postačuje na prevádzku takéto úskorozchodnej drahy. Teraz zapneme kompresor, aby sme mohli nafúkať stlačený vzduch, ktorý je potrebný k činnosti brzd a takisto aj pišťaly.
1: trvalo, kým sa dala táto električka do pohybu.
2: Samozrejme vždycky aj podľa predpisov zákonov je potrebné urobiť takú prehliadku vozidla pred jazdou, či teda všetky celky fungujú dostočne a zvlášť tu na tejto horskej dráhe, kde je klesanie viac ako 65 promile, je to naozaj veľmi prudké klesanie, je veľmi dôležité mať všetky brzdy funkčné, spolahlivé a dobrej činnosti, takže to tvorí také. Gro prehliadky, práve tá prehliadka toho brzdového systému, všetky skúšky brzdy, ktorú teraz môžeme urobiť. To zvuky, ktoré budete počuť, tak to je zabrzdovanie a odbrzdovanie tej tlakové brzdy.
1: Ako často sa robia takéto kontroly brzdy? Vždy, keď ide električka na treť?
2: Samozrejme, vždy, pred každým výjazdom z a takisto aj v obratových staniciach, keď teda sa rozpojí hlavné potrubie brzdy, alebo vždy, keď to potrebuje rušne odskúšať pred dlhými spadmi, takisto počas mrazov odmeku, je to presne predpisom stanovená činnosť, presný postup.
1: Za tú dlhú éru, kedy električka fungovala na trate od toho roku 1913 do roku 1977, aj sa stalo niekedy, že mala nejaký problém technicky?
2: Tak samozrejme, vždy sa stávali, stávali sa aj nehody. Mnohé, ako sa hovorí, sa podarilo udržať pod pokriovkou, keď sa teda nejako nič vážne nestalo. a no, samozrejme, boli aj veľké nehody, ale tie také najväčšie sa tatranské železnici, dá sa povedať, vyhybali a ja nechcem to samozrejme zakrychnúť.
3: Do and my thanks to you sir, for he need
1: kedy by mala električka opäť vyštartovať slávnostne.
2: Tak oficiálne máme naplánovaný dátum 1. maj 2013, kedy by mala sa uskutočniť taká slávnostná jazda v rámci retro z prievodu 1. maj. Samozrejme, do vcedy ešte odvezieme sponzorov opravy električky. No a potom, ako som spomínal, bude v prevádzke počas letných prázdnin vo Vysokých Tatrách Naplánované sú aj nejaké jazdy na jeseň, oslava Storočnice komety, Storočnice Tatranskej železnice, oslava Tatranských osad a ďalšie rôzne podujatia.
1: Bude potrebné sa aj nejako dopredu nahlásiť, keď budú chcieť ľudia sa previesť práve električkou kometa, alebo bude nejaký rozpis, že od vtedy do vtedy bude električka premávať a kto príde, ten sa zvezie.
2: Ja, samozrejme, že všetky jazdy budú zverejnené a už aj teraz sú zverejnené na stránke www.laky.net. Na všetkých dostupných miestach samozrejme tá masovejšia propagácia nastane, keď teda oskúšame električku, či ešte sa na nej nechá... nenachádzajú nejaké závady, ktoré by mohli ohroziť tieto jazdy, no a potom sa naplno spustí to propagácia, takže ja si myslím, že sa odvezú všetci zaujemcovia, všetci chtiví.
1: Máte nejakú obľúbenú časť tejto električky?
2: Tak v podstate ona je, ona je celá obľúbená, pretože kde sa teda pozriem, tak všade nejako zasiahla tá moja ruka práce. No ale samozrejme, že toto je to spoločné dielo všetkých mojich kolegov, ktorí pracovali na tejto mašinke, lebo naozaj je tu kopu tvrdej roboci, tvrdej dríhny.
1: Z čo je vlastne zhotovená električka kometa?
2: Tak je to predovšetkým tvrdé dubové drevo, i keď je to, je to také smiešne alebo zvláštne. U týchto starých vozidiel to bolo priznačné, že iba rám a kolesa teda sú kovové oceľové a nadstavba je postavená z dreva a toto drevo je oplechované, takže taká drevená budka na kolesách, ako sa hovorí.
1: Mal nejaký hasiací prístroj, alebo boli tu nejaké vedrá na vodu ešte v minulosti?
2: Nie, nie, tak kedysi nie. Samozrejme, záviselo to iba od toho šťastia, od tej kvality, udržby toho vozidla, aby takýto požiar nenastal. Ale samozrejme, dnešné normy, aj prevádzka si vyžaduje mať kvalitné protipožiarné zariadenia, teda myslíme tým hasiace prístroje, ktoré sa tu nachádzajú, aby sme toto kultúrne dedičstvo neodovzdali do rukplameňom.
1: Aké pocity máte, keď takto stojíte v električke kométa, ktorá no. sa už hýbe opäť?
2: Teraz je to už ten úžasný pocit. I keď, keby ste takto prišli možno pred rokom, tak by na mojej tvári nebol úsmev, ale bol by to taký žialeň a smutok. Ale teraz je to už naozaj veľmi dobrý pocit, že práve sa nám podarilo vďaka mnohým partnerom túto električku rozhýbať
0: a dostať späť na kole.
1: Pán Mozol a ten váš pocit?
0: Môj pocit, ten taký zvláštny, alebo dalo by sa povedať, že som bol príliš nervózny, bol včera. Včera sme s kolegovcami vyskúšali vlastne tých prvých 50 metrov ozaistných, ktorých sa pohla kometa sama. To znamená zdvihli sme zberač, nič sa nestalo, to sme si prvýkrát vydýchli a potom, keď sa kometa pohla tých 50 metrov hore a dole sa vrátila späť, nič sa nestalo. Tak sme boli veľmi radi, to znamená že. Som šťastný.
1: Hrozilo aj niečo?
0: Bol to taký malý poplach v našich dušiach. To znamená, že neboli sme si 100% istí, ale verili sme, že všetko v poriadku. Takže bol to iba v nás.
1: Električka nesklamala?
0: Nie, určite nesklamala. Samozrejme predtým, ako sme prvýkrát vyšli, alebo sa
2: vôbec pohli a pripojili mašiníku na no rôpete, museli sme vykonať rôzne skúšky, museli sme mať elektroreviziu od elektrického zariadenia a takisto preskúšať činnosť brz, ako som už spomenul a všetko to tam muselo byť v poriadku, ale nikdy neviete, chybička sa kdekoľvek mohla vľúdiť, ale našťastie sa to nepreukázalo, funguje to spolahlivo, takže sme veľmi radi, a to nás teší, že táto práca všetkých ostatných a hlavne nás nevyšla na zmar, že to naozaj bude, mať, bude to mať želaný efekt a priniesie zase opäť tú históriu dopravy a radosť ich vozenia sa chtivých navštevníkov o Vysokých trh.
4: Fair. And just a trifle to spare You leave the Pennsylvania station about a quarter to four Read a magazine and then you're in Baltimore Dinner in the diner,
5: nothing could be fine Then to
4: have your ham and eggs in Carolina When you hear the whistle and ate to the bar Then you know that Tennessee is not very fine be a certain party at the station,
5: sat and unlaid,
4: I used to call funny face, she's gonna cry until I tell her that I'll never roam, so Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home, Chattanooga, Chattanooga, get aboard, Chattanooga, Chattanooga, all aboard, boy. Jack n' Jill go, yeah, Jill want you to jujuju me home, Jack n' Jill
1: V storočnej električky Kométy sa začal pred 30 rokmi formovať veterán klub železníc Poprad. Podľa Jana Sabaku to však nie je jediný vozeň, ktorý majú na starosti. Mimochodom, kedy sa z železničného vozidla stáva historický kus?
2: Tak historickým kusom sú v podstate aj vozidla, ktoré jazdia aj teraz bežne v bežnej premávke na železnici. To sa tak považuje vozidlo, ktoré už dosiahne svoje vek tých 40 rokov. Ale ja si myslím, že nie je problém aj vozidlo, ktoré majú viac 40, 50, 60 rokov v zahraničí, bežne jazdia mašinky, ktoré majú aj 100 rokov a jazdia v pravidelnej premávke. Takže pokiaľ tomu vozidlu je doprianá pravidelná, bezchybná údržba a samozrejme aj obsluha natrátiť, myslím teda obsluha toho rušného vodiča, tak dokáže odslúžiť naozaj mnoho rokov a prejsť 100 tisíce kilometrov bez problémov. Tu teraz za stanovišťa komety sa pozeráme na otvorený letný vozen, ktorý je obrovskou atrakciou vo Vysokých Tatrách. Je to najstarší dochovaný exponát z roku 1908, ktorým sa vlastne začínala doprava vo Vysokých Tatrách na trati Tatránskej železnice. Tento vozen je zhruba v stave z roku 1912. Je tak na 98% zhotovený tak, ako bol vyrobený s drobnými odchýlkami, ale môžeme povedať, že teda je naozaj verne, verne kopíruje to, ako bol historicky vyrobený. A práve je to taká najväčšia atrakcia. Tento voze nemá okna. Je taký tzv. letňák, ale používame ho aj v zime, pretože je to naozaj obrovská atrakcia. Vie sa v takomto vozni, kde máte bezprostredný kontakt s prírodou, stromy, kmenia, konáre sú tesne vedľa vás. Máte naozaj vietor vo vlasoch a zážitok zjazdy. Ľudia vidia tie zvieratka tráti, čo je naozaj veľký zážitok, alebo niekedy aj tak zastavíme, zbadáme hryby, zastavíme, zoberieme nejaké zo seho, takže až čas nesúri, netlačí tak by to malo byť.
1: A sú tie ďalšie vozidla, ktoré máte?
2: Tu v rušnom DP v Poprade chránime, zachránime a pokiaľ to náš čas a finančné prostriedky dovolia, opravujeme aj ďalšie historické vozidla. Na jednej aj tu stoja električky od roku 1931. Je to tzv. Škodula, mašinka, ktorá tiež bola veľmi spoľahlivá a mala by byť takisto uvedená do prevádzky schopného stavu, samozrejme, ako som spomenul, pokiaľ to náš čas a naše financie nám dovolia.
1: Tieto vozne a vláky, o ktoré sa staráte, sú majetkom občianského združenia Veterán Klub Poprat?
2: Nie, nie sú. Občianske združenie nemá tieto vozidla v majetku. Je to vlastne majetok štátu a železní Slovenskej republiky a ich vlastne odvetvia muzea dokumentačného centra. No a ako naše občanské združenie si tieto vozidla prenajalo do dlhodobého prenajmu a stará sa o ne, zveľaďuje ich udržiava, zachraňuje pred nejakým rozkradaním no a tak ako je to v prípade komety a ďalších vozidiel, tak snažíme sa ich spreváckovať, aby mohli slúžiť príležitostnej historické doprave vo Vysokých Tatrach.
1: Koľko ich máte teraz dokopyť?
2: Fú, tak stojíme pri takom dlhom rade, tie, na ktorých pracujeme, intenzívne, tak je ich asi 5, a zvyšok čaká na tejto kolaji, ktorá má dĺžku približne 100 metrov na ich rekonštrukciu. Takže máme tie roboty na 100-200 ďalších rokov.
1: A napriek tomu sa neuzatvárate pred ďalšími historickými vláčikmi, keby potrebovali nejakú obnovu alebo aspoň taký láskavý pohľad?
2: Nie, samozrejme, že nie, ale všetko má svoj čas, všetko má svoje priority, takže veríme, že sa nám to podarí.
1: Plánujete zriadiť aj nejaké múzeum Tatranskej železnice?
2: Našou veľkou myšlienkou je... Vytvorenie muzea Tatranskej dopravy. Máme približne niekoľko variant, kde by sa toto muzeum mohlo uskutočniť. Takým horúcim želiezkom je práve stanica Tatranskej lomnici, kde je veľmi pekná historická budova a kolajištie, ktoré sa má prerobiť na potreby súčasnej premávky. A snaj by sa tam našlo miesto aj pre vybudovanie niekoľkých kolají pre takéto historické vozidla je to naozaj veľmi pekné centrum v najdynamickejšej sa rozvíjajúcej Tatranskej osade, v Tatranskej lomnici. Takže títo návštevníci, ktorí by sa nielen odviezli na komete, tak by mohli si ju pozrieť a takisto ostatné historické vozidla, ktoré sa tu nachádzajú, by si ju mohli pozrieť 365 dní v roku práve v takomto múzeu Tatranskej dopravy, lebo na to sú tie historické vozidla, na to ich udržiavame, aby sme pripomenuli v verejnosti to, čo bolo pred nami, to, aká je naša história, aby sme si tú históriu vážili pretože bez poznania minulosti nie je vízia budúcnosti, ako znie jedno známe motto. Takže naozaj je to veľmi, veľmi intenzívne rozvíjajúca sa myšlienka práve vytvorenia toho múzea Tatranskej
1: dopravy. Dnes, keď má niekto chuť alebo túžbu vidieť tieto historické voznie, musí sa dopredu u vás ohlásiť? Alebo existujú nejaké akcie, kde sa prezentujú tieto historické voznie?
2: Tieto historické železničné vozidla sa prezentujú na niekoľkých podujatiach. Ja nemyslím teraz konkrétne Vysoké Tatry, ale vôbec všetky historické vozidla, ktoré sa na Slovensku nachádzajú, ktoré sú v rôznych občanských združenia rôznych klubov, tak sa prezentujú na rôznych podujatiach. E, väčšinou sú to veľké podujatia. Napríklad v Bratislave sa každoročne organizuje tzv. Rendes, kde sa stretnú všetky historické vozidla zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Pozvolenie sa zase robia preteky, párnych lokomotív v Košiciach, prebudzanie Katky, Košickej detskej historickej železnice no a sa vo Vysokých Tátrách keďže Tataránska železnica je uskorozchodná tak tieto vozidla nemôžu odísť na nejaký zraz do Bratislavy alebo niekde inde takže tie sa budú prezentovať práve jazdou po Tataránskej železnici
1: Vy ste spomenuli, že električka kometa si zahrala aj v seriáli Rodáci a čo tie ostatné vozne? Už ich niekto objavil s filmárov?
2: Ale áno, dokonca tento letný vozne na ktorý sa pozeráme, tak ten si zahral vo filme Vedená väža tam je v takom krátkom zobrazený stanici polianka. E, mali tie vozidla rôzne takéto filmárske zážitky.
1: Vznikla už aj publikácia napríklad fotografii o týchto vašich vozňoch, alebo plánujete ju, alebo mohla by to byť zaujímavá myšlienka vytvoriť ju?
2: Takou najčerstvejšou je kniha Električka do Tatranského Nebička kde náš člen klubu, pán Nikulaš Argalaš, ktorý je fantastickým historikom, napísal túto knihu, napísali o histórii, ale aj o súčasnosti veterán klubu Tatranskej železnice, doplnil túto knihu o množstvo fotografií, rôznych faktov, ale aj rôznych pikošiech, kedy sa stala nejaká nehoda Tatranskej železnice, kedy napríklad električka zrazila koňa s autom vo Veľkej, kedy ešte trať prechádzala cez miestnú časť popradu Veľká.
1: Mozol. Vy keď ste sa prihlásili ako dobrovoľník, čakali ste, že to bude jednoduchšie alebo zložitejšie, ako to v skutočnosti je?
0: Priznám sa, že určite trošku jednoduchšie, ale človek časom prichádza na to, že nie je všetko jednoduché, ako to vyzerá.
1: Čo vám to dáva, keď môžete takto pracovať tu s historickými vozňami, s ľuďmi, ktorí vlastne majú podobnú záľubu ako vy?
0: Čo mi to dáva? Pomáham tým ľuďom, ktorých to baví a ktorí sa tomu trošku rozumejú. Ja som taký historický lajk. Takže moje ruky sú na takú fyzickú robotu. To znamená, keď je potrebné niečo priniesť, doniesť, namaľovať, zatrieť, umyť a tak ďalej, tak sa snažím im pomôcť. Prípadne, tak ako som predtým hovoril, prenocujú umňa, keď majú nejaké pracovné cesty vracajú sa späť domov. Keďže Roman je,
2: je skromný, tak je výborný cukrár pečie. Takže pokiaľ ideme sa niekomu poďakovať, napríklad sponzorom, ktorí nám pomohli, treba musí vždy dať nejakú dobrotu alebo naozaj sa odžiažiť za či už aj nejakú opravenú súčiastku alebo za pomoc aj niekedy za odbornú radu, tak nenosím ani peniaze, ani palenku, nosím práve jeho koláče, ktoré všetci tak chvália.
1: A ste sa niečo naučili pri práci tu v tomto občianskom združení, niečo o vlakoch, čo ste predtým nevedeli, aj keď teda pracujete na železnici?
2: Samozrejme, stokrát počuté alebo teda stokrát naučené niečo z knižky je ďaleko horšie, ako keď si človek mašinku chytí do ruky. Keď sa môže na ne niečo opraviť, e, nauči sa tu vrtať, brúsiť, lakovať, opravovať elektriku, vzduch, všetko teda, čo na tých mašinkách, na tých vozňoch sa dá nájsť, tak časom sa vypracuje na takého samoudržbára, že si naozaj vie všetko či už pozvárať, obrusiť, urobiť. Naozaj je to taká praktická škola techniky.
1: Čo hovoria vaši priatelia a príbuzní na to, že máte takúto záľubu?
2: Páči sa im to? Určite sa s tým stožňujú a sú z toho nadšení, že práve nejakých z alebo z rodiny pomáha zachraňovať takéto kultúrne dedičstvo. A zase na druhej strane sú z toho trošku smutní, že práve kradnem im tú moju prítomnosť a ten voľný čas, ktorý mám, tak venujem niekedy viacej tým, tým historickým mašinkám, možno ako rodine, takže to je také
0: negatívum tejto práce.
1: Pán Romana, vy, čo vaša rodina a vaši priatelia na to, že chodíte do Popraduský mm-hmm. sud,
0: No, tak samozrejme, že sú tiež radi, že chodím pomáhať ako dobrovoľník do veterán klubu a vím to trošku z iného pohľadu. Teraz veľa mladých využíva voľný čas, možno počítač, alkohol, nedaj bože, drogy. Takže toto je taká, dalo by sa povedať, fyzicky trošku náročná robota, ale na duši lahodná.
1: Čo by ste zaželali? veterán klubu železníc poprat a konkrétne aj električke Kometa.
0: Tak určite želám všetkým
2: členom, všetkým vozidlám, všetkým mašinkám, ktoré sú tu a takisto aj ľuďom, ktorí aj sú naši priazníci, ale aj tým nepriateľom, ktorých máme, veľa zdravia, ktoré je dôležité, veľa šťastia. Samozrejme mnoho kilometrov, mnoho dní bez akýchkoľvek problémov, nehod, lebo to je vec, ktorá má robiť radosť, roznášať úsmev šťastie aby neboli nejaké
0: problémy, nejaké svary, aby to išlo hladko, bez problémov s Božou pomocou Moja odboj by bola pre všetkých členov a samozrejme ľudí okolo ktorí nám pomáhajú, hlavne to zdravie lebo bez toho zdravia sa určite nepohne ani kometa, ani ľudia takže hlavne to zdravie
1: Električka Kométa ešte odpočíva pred slávnostným uvedením do prevádzky a otvorením letnej turistickej sezóny vo Vysokých Tatrách. Členovia veterán klubu železníc v Poprade ale nezaháľajú. Musia urobiť všetko preto, aby táto krásavica s kolesami bez problémov fungovala a mohla byť živým svetkom histórie železničnej dopravy na Slovensku. Veríme, že sa im to podarí a budú spokojní nielen oni, ale aj návštevníci, ktorí služby tejto vzácnej starej mašinky využijú. Ďakujeme Jánovi Sabakovi a Romanovi Mozolovi za to, že sa nám venovali a porozprávali nám veľa zaujímavostí o svojej dobrovoľníckej práci. Naše poďakovanie patrí aj prednostový veterán klubu železníc poprad Jaroslavovi Vančovi, ktorý nahrávanie sprostredkoval. Na príprave relácie električka zvaná Kométa spolupracovali hudobný redaktor Erny Murín, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Sme radi, že ste sa s nami previezli po rozhlasových koľajniciach a prajeme vám ešte pekný deň.
4: Don't sit under the apple tree with anyone else but me But me With anyone else but me No, no, no Don't sit under the apple tree With anyone else but me Till I come marching home Don't go walking down lover's lane With anyone else but me Anyone else but me Anyone else but me No, no, no Don't go walking down lover's lane With anyone else but me Just got word from a guy who heard From the guy next door to me The girl he met just loves to pet And it fits you to a tea. So don't sit under the apple tree With anyone else but me Till I come marching home Don't give up
5: with those
6: lips Yours to anyone else but me